0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》，我是李如一。大家新年好！现在应该还是这个羊年农历新年的假期哈，所以那个我不知道大家现在是在外边游玩，还是在这个农家乐，还是在潜水，还是在……可能有些人也是在工作。<笑>不管怎么样，加<笑>班对，不管怎么样，如果您在这个假期还抽出时间收听我们的节目的话，那真是非常感谢。呃，照例做一下广告哈。如果您喜欢我们的节目的话，请考虑成为我们的会员，这样可以支持我跟 Real 把这档节目一直的做下去。那么我们的会员费用呢是每个月三十人民币。如果您一次支付一年的费用，可以获得八五折优惠，也就是一年大约是三百元人民币。啊，如果您对会员计划有兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member 斜杠 m e m b e r it 公论 com。斜杠 ，m e m b e r， 谢谢大家。呃、uh, l a w r e n c e 你的声音怎么一回事？嗯，这个最近感冒了。<笑>对啊，最近那个美国好像这边流感挺严重的。对，我听说了，但是那个可能跟天气冷有点关系，然后但无所谓了，就是小事情。呃、uh, <笑>。几件事先做一下这个道歉声明哈，因为昨天那个其实到今天 ，Real 家里的网络还是有问题，他现在还仍然是用这个 LTE 网络跟我录音的。那么也因为这个原因，他昨天那期那个本来昨天应该有一期内核恐慌要上的，但是他们录完之后，你是一共传了大概有三十几个小时吧
1: ？对，因为我家现在那个宽带的上行带上行有问题，就是小的数据包可以通过，比如说我上一个网页，我发个请求，它可以没问题，但是。你要上传一个什么大的数据包，就只有几 KB 的
0: 每秒的这个速度，非常沮丧。对，所以我是昨天深夜才收到了他的文件，那么呢，就是没有办法在周日如期上线了。但是今天会上的，今天会和这个 IT 公论一起上。哎、辛苦你了，剪两期同时。对，然后我们。另外还有一个消息，就是可能大家在我们的社交网络上已经看到了。我们我之前用这个 IPN 播客的那个总的 Twitter 和这个新浪微博账号，以及 IT 公论的 Instagram 账号发了一个一个小的 Taser e 吧，就是就是我们有一档新节目要开了，然后大家可以看到这档节目的这个我们的图标不是每个图标上面都是一个汉字嘛，然后这档节目上面那个汉字是色，颜色的色，嗯哼。呃，我看大家有很多猜测哈，有人觉得是不是读骰“色、呃”，不是的，是读“色”<笑>。然后至于是什么，这个节目反正很快也要出了，所以到时候大家自己听就知道了。呃、嗯，对，先继续卖关子、呃。对，我们那就直接开始今天的这个听众反馈吧。呃、嗯，今天反正是过年嘛，这听众反馈也比较多，所以大家我我们也会多读一点听众的反馈。呃。这个大家开心一下就好，嗯，当然不是说之后没有内容啊，今天内容还是很多的，可能不够用时间。呃，首先是一位叫 Dirk 的朋友，他通过电邮发来了反馈，他说：“这个主播们好，新年除夕夜听了第一百四十七，其中有一段是关于播客音质的讨论，我很同意主播们的观点，的确，好的音质是重要的加分项。”然后这位朋友就讲了这个他听了一些其他的节目。呃，但是就是他有有的时候，他觉得这个节目内容是有意思的，但是他发现这个他跟别人推荐的时候，他朋友第一反应是哦，音质怎么这么差？我我觉得这件事情很重要，这就是可能这个可以用来验证那个 Dan Benjamin 说的那句话，就他、嗯、他跟 Jason Snell 是两个派别嘛。Jason Snell 是说你你只要有话可说你就去做，你先不用管音质。但 Benjamin 的说法是你的节目再好，如果音质差，大家是不会听的。我我其实。我更倾向于 Benjamin 的这个说法，而且这位听众的朋友其实验证了这个说法，就是说，大家对于差音质的忍耐力是要低于对于这个，比如写的非常潦草的文字，或者说有很多错别字的一篇文章的忍耐力的。就是音质差会，它会一下就占据你的所有的注意力，然后让你在评价的时候，首先想到就是这件事情。然后，呃 ，Dirk 这位朋友他说，呃，他的这个说音质差的朋友说耳朵很挑剔。那然后 Dirk 说他自己完全没有感觉出音质有问题，说、就是、那个节目。然后后来他说那个他又订了很多其他的中文播客嘛，然后说有的播客声音真是太清晰啦，什么什么什么什么。然后就他开始他打了个比方，就是、说这个听音质不好的节目和音质好的节目就有点像这个低分片率的 Flash 视频或者 RMVB。看多了之后，然后你第一次看高清 MKV 所感受到的冲击，<笑>我觉得这件事情可能 Real 可以来科普一下哈。就其实文件格式并不决定清晰度，对吧？全看马力嘛，对的。但是呃，对，还是感谢这位听众的反馈。呃，音质问题确实我们也是比较重视的，但是不过以前也讲过了，就是说音质问题其实是用钱堆出来的。钱和时间嘛，钱和时间就是说，是这样，就是如果比如两两组 A 组和 B 组，然后他们的设备是一样的，他们的设备预算是一样的，那么接下来就是拼这个细心，拼这个技术<笑>有没有爱，拼有没有你够不够注意这件事情，是不是啊？你关不关心这件事情？但是你如果说你放到这个，嗯、你把刚才那个限制就是两组的预算一样给拿掉之后，那呃。话筒确实是一分钱一分货的事情，嗯、直接上装备流啊！对对对，我们就说到这里，是这样。嗯，呃，还有一位朋友叫郭天浩，这个 real 你来读一下。好，呃，就
1: 是这个是讲那个照片管理的问题啊。他说，我们之前两期节目都提到这个照片的存储和管理，但是没有提到 Flickr 啊、呃。这个要声明一下，其实我们有说到 Flickr 哈。然后他说：“这个 Flickr 虽然没有存在感，但是 e TB 的免费空间还是有一定的吸引力的。啊，这里是不是要确认一件事？ Flickr 的一 TB 免费空间是不是早就结束了吧？这个是所谓的那些爷爷辈的用户才会有这个 e TB 的免费空间了
0: 。你要这么说，我可以算是爷爷辈的用户，但是我因为真的很久没有打开它了，所以完全不知道有没有 e TB。”
1: 对，因为这个，我这个我之前有有，我专门还查过，就是新应该是在大概一，至少是两三年前吧，那个 Flickr e 开始就已经没有这种一 TB 免费空间的 Pro 账号了。OK， 啊、呃，所以你们之前那些用户有的话，所以嗯，好好珍惜 Flickr e 能再一天你们还能用一天、mm.。<笑> OK， 接着念那个呃郭天浩的反馈哈。然、啊、他说：“这个，呃大部分非摄影师的人应该也是够用的。就是如果有 ETP 的话，这个这个我也认同。但是问题是没有了。<笑>然后 Flickr e 最近也在推出新的在线管理工具 Camera Raw Beta 以及 Flickr e Uploader for Mac 之类的，就是解决那个我们之前讲的那个照片上传到云端或者是管理不方便的问题嘛
0: ？对
1: ，呃，其实说到 Flickr e 这个事情，要吐槽一下，你就。”凡是被雅虎收购的东西，基本上都没有什么好下场
0: 。
1: 到目前为止 ，Tumblr 是个例外。
0: Tumblr， 因为它基本没有怎么，好像没有没有没有怎么变嘛，没有怎么动它。但是其他的东西，你你你完全可以说，其实 Faker 它有变，但其实是变好了，你不觉得吗？就是在被收购之前 ，Faker 是一个完全没有跟上移动互联网脚步的一个产品。你说它跟上了吗？不，就但至少他在产品，就是你知道，就是说你产品形态上跟上了，不代表就一定能做起来嘛。就是 Flickr 后来这不不这,这不就这正
1: 是这个的问题吗？ Flickr 并没有跟上移动移动这个这个就是移动互联网。没有，但是
0: 但是你如果只看你不看它的模式，不看商业模式，不看它的这个比如说推广运营什么的，你只看它产品形态。对态，改版产品形改版后的 Flickr 它 Instagram 化了嘛？这个当然是最肤浅意义上的，不，但是你要
1: 想一想 ，Flickr 改就做推出移动版那是哪一年的事情了？移动互联网已经早都，咱们 Instagram 那早都火，哦、已经火的不能再火了。但,但我但我印
0: 象中，它 Instagram 化应该是被收购之后的事情。那这这个确实是没错，但是我就说
1: ，呃，这里有几个时间点哈，就是 Flickr 被雅虎收购是很早以前了，然后中间移,移动互联网像 Instagram 火爆起来这段时间内。雅虎旗下的 Flickr 是没有任何作为的，然后它是最也是叫做到了多少 Instagram 那些都已经把市场瓜分的差不多了，他他才想起来，哎，我还有个 Flickr 哈、啊，要不要做个互联网版本？但是你刚你,刚你刚才这个叙述，
0: 你刚才这个叙述里就是说时间上你没有做到精确，因为我们现在都记不得嘛。但是我的印象中是说，我我我把我会把它理解成他的，你刚才说到的不作为是因为大公司动作比较慢的缘故。对，就是这样子。就是说我我会愿意给，就是固然现在雅虎它没有什么服务是我们还正在积极的使用了，但是至少怎么说啊，能看到它还是有新的吧，就是它有在有在改，然后只不过慢了，或者说已经回天乏术了，就没有办法，它是另外一回事。但是我我不能同意的是说，你就是说买一个毁一个，我觉得这个好像跟事实还是不太一样。至少他不是有意的去毁，当然你可以说没有人是会有意的去毁什么东西
1: 啊对。对你，你我明白你说的这个意思啊，这里要肯定要解释一些一个一个一个很重要的叫做概念，就是在。怎么说？消费者产品这一块来说吧，就是 timing 是一个很重要的事情，就是你对你的时间点或者你的步伐是一个很重要的事情。固然你可以说，弗雷卡他最最终出了移动版本，那个移动版本了，就算他体验做的还不错，但是他已经错过了那个移动互联网最好的时间点。那么现在的结果就是，他在这个移动互移动互联网这个领域上面的，就是没有存在感。这个就是因为他在这个雅虎旗下这个大公司病嘛，没有没那个相当长一段时间没有作为导致的。
0: 哎、啊，我不知道三年后我们会不会就微软进行同样的谈话。都微微软都不用都不用三年后了，现在已经就现在就是这个是已经是业界共识了
1: 吧？微软在移动上面没有做起来，就是 timing 不对嘛
0: 。对，但是就是很像嘛。然后你看他现在这个不是有有有一股新风吹了进去。然后我们上次也说到他的 Outlook iOS 版的 Outlook 做的多好是吧？这个 The Verge 也说那个他比他是这个 iOS 上最好的 gmail 客户端，诸如此类的。然后他收购 Sunrise 那个日历软件。对他，他是在试图扳回一城嘛？对啊，就感觉跟雅虎之前做的事情很像，但是到时候这个三年后我没有回，我们又会说，哦，当时他确实做了努力，但其实已经、嗯、timing 已经过了，就是那个对啊，那时候船已经驶过了
1: 。对他的那个微软的那个在后面的一些作为，其实挺悲观的。比如说他现在推那个 Windows 10， 要跨三屏，跨三个设备嘛，嗯呃，手机、平板，然后 PC， 呃，我觉得。就是这个，可能市场上已经容不下第三个移动出移动操作系统了吧？嗯，差不多是这个意思。呃，接着说一个事情哈，那个呃，那个郭天浩他有一个反馈是说，这个 Artsy 加入的 Google Plus 团队。然后之前我们不是说这个 Google Plus 就、呃、那个不是应该叫做 p i x a r 吗 ？Picasa 还是 p i x a r 那个东西叫 ？Picasa，Picasa，OK， 嗯。Picasso Picasa, okay. um, 他说：“这个，因为 Google 的照片服务早就整合到 Google Plus 里面了，而且 Google Plus Photos 做的也不错，至少稳定性和跨平台都比苹果的要好很多。而且 Google Drive 就是那个 Google 的云存储服务， 1 TB 的价格只有 iCloud Drive 的一半。”由于一直以来苹果在云服务方面的糟糕表现，我是不会用 iCloud Photo Library 了。这,这,这一点，我表示
0: 双手赞成。对，而且而且他这一段其实补足了我的一个无知哈，因为上次是我说、嗯、觉得，哎，为什么 Odyssey 就是那个私人云服务？就公司混合云存储照片？对，被 Google 收购之后会整合到 Google Plus 里面，因为 Google Plus 不是一个社交产品嘛。嗯但其实就是因为我几乎从来不用 Google Plus， 我我不知道这位朋友说的这个就是 Picasa， 是是 Picasa 还是谁吧？反正 Google 的照片服务已经整合到 Google Plus 里面。嗯哼，嗯哼。不过不，你
1: 其实你你这个也不怪你啊。我觉得 p 那个什么 Google Plus 就是一个叫什么
0: 癌症细胞。<笑>我看到有一些这种被视为大牛级的人物，就比如说可能什么。这个编程界的泰斗之类的人物在在用这个，有时候偶尔会看到哈、嗯，或者还有谁？那、like、个 Linus t o r v a l d 在用吗？啊，对对对，然后 Eric Schmidt <笑>在用，然后他他自己用自家的也也不算什么。对，但是但是他整体的整个用户体验，包括他的这个这个文章呈现的结构，我都觉得很糟糕。这个不多说。他的那个
1: 思维方式不一样嘛，这个我们以后有机会再吐槽，因为这个我们都不是他的用户哈。我上前年我上次还把他专门的把那个账号给关了，不然三年
0: 隔三差五来烦我，真是。对对对，嗯嗯,嗯 ，OK， 呃，下面还有一位叫这个 Jason 的朋友，他也是通过电邮发来了一封关于关于通勤和这个和什么。企业软件的，那 Jason 是这么说的哈，他说这个，因为他呃，他说我今早是出门前打开了第138期 IT 公论开始听的，离单位差不多还有15分钟，听到你们说把一期节目分开两次播出，哇，这个是不好意思啊，这是挺老、挺早之前的一个反馈了，呃呃，跟大家说一下哈，太一来了后来已经决定不拆分了，我们是138期确实讨论过这个事情，让他们拆分了一期，然后在网上做了一个小调查，发现大部分人是反对拆分的，所以从。接下来的一期开始，就是他一来了，早就已经不拆分了
1: 。我们也终于做了一次什么数据驱动的产品决策了<笑>
0: 。<笑>那个他说，这位朋友他说，那个他不喜欢这样。他说，可能这个他说听到我们讲说原因就拆分的原因，主要是大多数人呃上下班路上是半小时左右。<音>呃，我不记得我们有这么说过，不过这不重要了。而且这个拆分的决定也跟我们 real 没有关系，是初阳他们就是太一来了的主播他们那边做出来的。所以他，但他说那个上下班通勤只要半小时的人是幸福的，<笑>他他感觉我们生活圈子里都是幸福的人<笑>
1: 我我我我我我不是之前就说过吗？找工作一定要找能够走路五分钟
0: 上下班的、呃。哎，我有一个朋友说过跟你一模一样的话，然后他他也<笑>他也会听我们这个节目的，听到的话可以可以什么？可以叫一声。<笑> Jason， 继续说，接下来我想说一下我感受到的状况，从我自己说起吧。通常我是骑自行车通勤的，哇，健康人士哦。嗯哼，是路线单程二十三到二十五公里不等，最快的也远哦，厉害。最快的一次是去年 APEC 的路况，然后用时是43分钟，勉强达到你们眼中大多数人的标准。一般都是5 0到六十分钟。如果我开车或者挤地铁的话，大概就要一个半小时了。身边的对对，这很奇怪，他的自行车骑车是要比开车或挤地铁更快，就塞车嘛，就塞车嘛。OK， 明白。身边的人们给我的印象是，通勤距离在一小时左右是比较理想的，少数家庭条件比较好的才会在半小时以内。一个比较极端的例子就是我老婆了。接受现在的工作是因为发现家附近有一家公司开的付费班车，距离单程45公里，全部时间算上大约要两小时左右。而跟我老婆同样每天坐这个班车的有几百人，这只是我们家周边区域的数量。虽然我们一直在考虑换房子，但是过高的房价暂时还承受不了。我也认识一些上海的朋友，他们的状况可能比我们北京的好一点，但也好不了太多。这应该比较能反映一般上班族的现状吧。从我自己的感情上来说，我觉得现在的节目时间蛮适合我的。就算 Colonel Panic 就是内核恐慌稍微长一点，加上我的早饭时间也基本听完了。不过，即使你们切开两集播放，对我来说大不了就是等两期出完了一起听，基本也没什么影响了。刚才我
1: 就在你在念的时候，我就在想，他这个他这个人是不是在北京<笑>？因为感觉这种情况只会在这种奇葩的地方才会出现。这么远，然后但是也难说了，因为塞车其实大城市都会有的。不是不是，他说这个情况就是他说有一个这个就是家离公司的距离非常非常远这件事情，就单城市距离是45公里啊，这基本上在很多就如果是飞叫什么飞像北上广这种地方的话，差不多是两个城市之间的距离了。哈哈，这
0: 个我不知道啊，有那么小城市啊？你说？
1: 对啊，对啊， 4 5公里啊，这确实是两个小城市之间的距离了。所以，所以这个很大、很多的很大程度上是一个叫什么呃，城市疯，规划不合理的问题城市疯
0: 狂扩张之后的一个结果
1: 。扩张嘛，不是不是最核心的问题，规划不合理是一个是一个很大的事情。北京就有这个很很明显的这个情它是一个这种圈圈环状结构嘛，而且它这个每个区域之间的这种就是就是各种服务设施高度不配套。你比如说像那个什么。叫什么？这个三里屯那附近是不是什么呢 ？CBD 那些地方，那谁可是，那那周围能容纳多少人在那里居住？但是又有那么多人在那里上班，这交通明显就是一个问题嘛
0: 。嗯，啊，这个这个就不是我们的专长，但是不就不不吐槽了。Jason 继续说，顺带扯几句别的吧。早上多听了会儿第139期，你们终于提到微软的产品了，这是以往节目中几乎没有过的。其实作为我这种 IT 维护工作者<笑>。日常接触的还是微软的产品居多，所以就挺希望你们多聊一些这方面的内容。虽然我感觉你们挺看不上微软的东西的
1: ，好，哈。我们上次不是对他评论很高吗？啊，对
0: 啊，我们看不上的东西我们就不说了。对。但不可否认的是，他们的企业应用如这个 Exchange 和 Windows Server， 还有 SQL Server。这个 SQL Server 是读 SQL Server 吧？呃，两种都有吧。OK， 随便了。这些东西的市场的占有率还是很大。另外 ，PowerShell 也是微软这些年大力推广的东西。和 bash 返回文本相比的话，它是返回可以直接拿来操作的对象。我觉得这种只能写脚本类的东西，对速度的要求也不是很高，简单和好用最重要。连我这种小白都可以用 PowerShell 写一些一条龙建账户啦。嗯哼，呃，这括号就是 AD、Exchange 还有 Link 之类的。账户、邮箱迁移等等的功能，这些我都可以自己用 PowerShell 写出来，所以也蛮好用的。对，那个微软的那些
1: 服务，它在那些就企业已经用的产品，它卖的那么好，它也不是没有原因的。它的它的产品也不会太实。所以，所以你有用过吗？嗯、我没有用过，但是我你就是我听他们那些做就是差不多类似工种的人在说嘛，就是还是。就是体验还是蛮好的，就是对管理者的用户体验还是蛮好的。至于说对最终用户用户体验怎么样，这也不是企业采购要考
0: 虑的目标，所以根本也不是问题。对，确实，呃，反正一个东西，它肯定是会让那个它核心服务的那个群体最舒服。而且，你从常识判断的话，就是微软这种肯定是会，因为它跟企业打交道那么久嘛，它肯定这个它的软件里针对不同企业出现的各种。所谓的 edge cases 应该是做了很多调节的，对吧
1: ？对啊，这方面的应该是业界无人能出其右了吧？对，我觉得这这就是一个经验问题，这就是一个经验积累投入,投入嘛，对，资源投入嘛，人就是还有这个经验的积累啊。
0: 对，这、嗯、而且这个这个、就是靠时间去熬的，某些某种程度上跟比如说像那种地图软件或者搜索引擎一样。就是这不是说哦，那个苹果现在有很多现金，然后噼里啪啦就可以解决的事情。这个就是可能人家就是花了十年，<笑>就是时间比钱要贵，就可能在这件事情上就得到了最好的这个反应吧。对啊，对，没错。OK， 呃，下一位叫这个陈先生，我们称之为，那么他是对这个139期的反馈。他说听完这期有点好奇，就安装了 Snapchat， 因为我们我们那天讲到了 Snapchat 出了那个 Discover。嗯哼，对。呃，是他他把一些这种媒体，是他选的大概十几家那种媒体，比如说什么 CNN 啊、ESPN 啊、国家地理啊，什么都都聚合到他的一个专门的页面，然后你点进去可以看到以这种 Snapchat 的方式设计的一些媒体内容啊。那么他说，呃，这位朋友说有点好奇，就安装了一下，然后的确有点出乎意料。下面下面细细说来。<笑>首先很高兴，通讯录里面没有人用 Snapchat， 所以就愉快的试了试 Discover。<笑>那么把 Discover 的所有服务商的内容都看了个遍，然后就想到了“介质模糊”这个词。在以前，可能我们会报纸就是报纸，视频就是视频，那种霍格沃茨中图片会动的《预言家日报》只是遥远的来自魔法世界的幻觉。就是什么哈利波特吗？哈利波特对 ，OK 啊。但是现在这种界质的泾渭分明被打破了，这当中不得不提的就是在台湾的苹果动新闻。那这个说一下哈，那那个苹果动新闻，这个我
1: 知道，这个我知道，这个超搞笑。苹果
0: 动新闻真的是新媒体的一个范例啊。<笑>我觉得，我觉得苹苹果日报有很多东西值得新媒体研究者去研究以及学习的。呃，这个，不过这个苹果日报是香港的公司啊，只不过他开到台湾去了，所以这个说一下。黎智英，而且说起来，以前好像我不记得在节目里有没有讲过，就苹果日报的老板是一个乔布斯的崇拜者。他说他当年跑到那个，那老板叫黎智英嘛。Uh -huh. 他当年跑到苹果总部，说在门口等了四十五分钟，然后等到了乔布斯，然后聊了聊聊了两句，然后让他什么终身受益什么，也不知道是不是真的。但是有一件事情是真的，他管自己的报纸叫《苹果》，就是为了向苹果致敬。然后啊，而且他的那个，你知道他的那个公司叫一传媒嘛，然后一传媒的那个英文叫 Next。对，然后他还有一个有旗下还有一本杂志叫《一本便利》，一本便利的英文叫 Easy Finder。<笑>所以，所以这方面的致敬是很明显的啊。Uh, okay. 那继续读这位朋友的信啊，就是他说，苹果动新闻把三次元的新闻通过二次元动画的方式表现了出来，实现了两种介质之间的模糊和融合，而这样的传播兼顾了内容的真实性和可读性，传播的效果远好于以往糟糕的视频剪辑旁白。Snapchat 的新功能在内容上几乎随处可见，特别是现在 RSS 聚合阅读的变种。遍地开花，但是形式上却超越了以往所有的 RSS 阅读器。我觉得这句话很挺对的，就是就是我们老说，有的人喜欢讨论说 RSS 已经死了，因为这个 Google Reader 关了之后，没有人再用 RSS 阅读器了。但其实我们要的不是 RSS 这个技术协议，我们要的是这种以反时间顺序、以这种 feed 的方式把这个内容给你灌进来这样的一种。产品形态，所以从这个意义上说，你 Facebook 这个人人网、这个 Twitter、微博都可以、嗯、都可以说是 RSS， 因为他们都是 feed
1: 。但我觉得有一个问题哈、啊，就是说我理解他那个东西的，他说的那点是什么意思？但是就是 RSS 对于我来讲，就是当你说那个反时间序列那些那些都是呃一个一个特性嘛。但我觉得对我个人讲最重要的一点就是它有一个叫什么？让我能够在一站式搜集我关注的内容的点，而不是说我需要跑叫 d i s c 那个 snap c h a t 一个 discover 要刷一下，呃， twitter 要刷一下，微博要刷一下，然后什么 instagram 要刷一下，各种要刷一下，就是没有一个地方让我能够呃不用去到每
0: 一个地方分别刷，然后让我一次刷完的一个东西。这这个其实就是 web 被这个用用如果用 Ben Evans 的用词，就是它被 bundle 了嘛。嗯哼，对吧？就是你刚才那种情况实现的一个前提，就是说它有一个标准 ，RSS 在当年可以说是一个标准。虽然仍然有一些网站是不可能不提供 RSS feed， 对吧？那么嗯，在那种情况下，你刚才的理想还是不能实现，因为你你想说有一个地方可以去聚合任何内容，但是如果一个网站不提供 RSS feed， 你就没有办法聚合它的内容。那现在的情况是，这个网 Web
1: 就大部分地方都没有办法提供这个这个 feed。
0: 不是，而且而且就是，呃，不管 feed 不 feed 已经有点 irrelevant 了，因为其实大部分的地方，它虽然不提，就算它不提供 RSS， 它会有 Twitter 或者 Facebook， 你可以说它已经有某一种 feed 了，对吧？或者有新浪微博，它已经有某一种 feed 了。但是这这个问题就是说，就你刚才说的问题，这这就是 bundle 嘛，就是说它被变成了一个个自留地，对吧？你对，你你可以，比如新浪那个微信公众账号也是一样的呀，我没有办法通过 RSS 去订阅微信公众账号，就这样。对。啊，继续读这位朋友的信啊，就是他说，都说现在年轻人阅读的越来越少了，要多专心阅读。那这句话本身不是矛盾的吗？既然有优秀的传播介质用来获取信息，为什么要去选择抱着文字啃个不停？关键还是你得让文字具有吸引力。而 Discover 做的大概就是这样一回事情：先通过几秒的视频和五秒钟就可以读完的文字，让你确定你对内容感不感兴趣，觉得有意思，那么请继续滚动查看深度报告。如果无碍的话，你划过去就是咯，这可比什么智能化推荐要强的多了。其实现在这种介质融合越来越快。以前一本书只能读，但是现在呃更广义的书，你几乎是无所不能，可以听也可以看。而这就是对以往固有的原子媒介介质，也就是 physical 实体的介质的摧毁。对比使用微软的 Office 和印象笔记等生产力工具，你就会感到。Office 还是基于传统的页的概念，你的内容是一页页的，你的内容受受到了这个每一页的这个版式的限制。而在印象笔记以及一些轻量化的 Markdown 里面，内容就是流动的，不会被传统的页所局限。你的版式是跟随内容的变化而变。
1: 这这里我估计我们的那个什么朋友惊雷会跳起来反对
0: 啊。那他这两段其实触及了很多很重要的问题，而且而且这些问题都是可以激烈的去争论的。我先读完吧，在138期中提到的微软的 HoloLens 里面、嗯、，Real 怀疑微软是不是又会放鸽子？就是这里放鸽子指的是他没有办法做到这个演示中那么那么好的效果啊。嗯哼，难道 Real 没有留意过对面的李如一正带着一台现实增强设备吗？说实话，我那个我那个其实是虚虚拟现实设备，不是增强现实设备。他说的我戴那设备是三星的那个 Gear VR 啊，就是和 Oculus Rift 合作的。哈哈，所以所以所以，其实你买完之后现在还在用吗？我最近由于感冒，所以不太用。如果感冒加头晕，<笑>越还越戴越头晕，是不是。对 ，OK， 呃，其实。但当然了，说实话，现在用它的欲望不是那么的强，就是去去用去用它是会，就是,是,就是说哦，我要知道这一块发生了什么。嗯哼，其实买它也是因为这个，买它并不是因为说哦，我我这里面有很多东西我想玩，我不知道的呀，没有人知道的，尝鲜对吧？对。其实呃，继续读这位朋友的信。其实，现实增强老早就实现了呀。难道近视眼、老花眼镜、墨镜这些五花八门的眼镜，还不能称之为现实增强设备吗？让原本模糊的视觉获得高清的体验，这又让我想起来上次配眼镜的事情。镜片的差价和镜片的透光度相关，简单的说，透光度越高，价格越贵，对真实世界的还原品质自然越好。一般镜片的透光度都在百分之九十八左右，那么眼镜这台虚拟现实设备和真实世界还有百分之二的差距。他最后一段说的有点乱啊，但是意思大概我是明白了。就是其实上次节目我也有讲过，的确眼镜就是就是增强现实设备，望远镜、显微镜，就是任何让你的这个肉身获得延展的设备都可以说是增强现实设备。嗯哼。但是他他这边其实对增强现实和虚拟现实有点混淆哈。不过今天我们我们不多说这个，前面两段呃 ，Discover 我觉得确实是很有趣的。而且现在我我我过去一周我去看了一下那个 Snapchat 里还有一个叫 Stories 的功能 ，Real 你看过没？有？嗯，你就又藏在哪里？它没有藏在哪里，它其实你你不是你往左滑两下就是 Discover 嘛？啊、嗯、哈，滑一下就是你滑一下就是 Stories。啊、oh. ，它产品设计确实很有问题。就是 stories 其实它是一个非常重要的功能，就是有它已经 stories 已经是个平台了，就是有它是 U G C 的，你可以你可以这么理解，就是说 stories 是 Snapchat 的 U G C 内容平台，而 Discover 是它的这个就 P G C 啦，就请这种专业的媒体有品牌的对，然后 stories 是什么呢？就是他。你。平时你发一则东西，不是只能你你指定可能十秒、十五秒、五秒嘛？你看完就没了嘛？他那个 stories 是在未来24小时之内，你可以反复的看，但是他每条仍然是只有比如说五秒或十秒，但是你可以把很多条串起来啊？也，也就是说，比如说我可以拍呃十条十秒的视频，然后我把它十秒串起来，那就变成了一百秒。嗯，也就是一个一百秒的短视频，然后一百秒短视频你可以看二十四小时，有点像你在 iTunes 去租了一个电影，你你对，就这样，二十四小时之内你可以看。然后我前两天看篇文章说，有一些人在上面已经就是混得风生水起，然后有上百万的这种受众，然后有广告主去投他。然后那人还问嘛，他说，他说为什么广告主会投一个生命周期只有二十四小时的一个一个东西？但他同时自己又回答，他就说，那你说电视广告呢？<笑>才几秒，对啊，了过了就过了，所以这这是没法说的。然后我就想到那个前两天我在知乎问一个问题嘛，就是各种不同的文艺类型和媒介，它过期的速度是怎么样的？就是如果你今天去看一个九十年代的美剧，大家会觉得你很大叔，嗯、但是你去听九十年代的音乐可不一定。比如你听你听九十年代的 Burbap， 听什么 Oasis 那些，可能对，就是会觉得有点这些音乐有点旧，但不至于大叔哈。如果你听，比如说八十年代的电子音乐。更加不会大叔了。我有一个朋友说，电子音乐永远不会让你觉得大叔。我这这这样说起来，你还在听古典音乐？呢<笑>。古典音乐是另外一回事儿。古典音乐有很强的光环加冕<笑>。我就是说，不
1: 能用这个单纯用时间来花定这个。对
0: ，但是我我好我我感兴趣的是这里面的原因是什么？你说古典音乐这个例子很对啊，就是这其实很不公平嘛。哦，我看我我我我，我我我比如说我听七十年代的 funk， 肯定会让大家觉得大叔，或者我听五十年代的那种。是，就是乡村音乐，五十年代有乡村音乐吧，六十年代就会觉得大叔。但是我听哦，两百年前的音乐，没有人说我大叔，反而觉得哦有品位，呃，这个高端，这很扯嘛。你仔细想，这很扯。当然，这里面就是说，这这这，我刚才这个想法很死脑筋，就其实这里面有很多文化上的因素，这我当然知道的。但其实我通过那个问题想，想想看看大家对文化上的这些文化上的因素是怎么想的。然后里面那个 Magasa 他有一个答案，他说他里面提到一句，他就说有很多。呃，文艺类型，由于媒介的限制，它没了就是没了。比如说当年的广播剧，就像那个是什么 a w e s o m e w e l l s 当当年做那，比如说三四十年代的时候，就是在收音机里听的呀，广播剧啊。啊、呃，像是那种什么出租车司机听的电台评书那种类型吗？有点像吧，但我觉得当年很多广播剧应该还是原创的。评书就是其实是讲什么三国啊那些，就是是。不，但是他的那个他要自己要演绎一遍嘛，他要演绎，就是、讲者要演绎一遍。对，但广广播剧我觉得其实就是今天的 Serial 了、啊、<笑> ，Serial 可以可以算是一种广播剧。然后，<笑>但但当年就是肯定他，我相信他是，我没有听过啊。自信啊。对，但它是他是有有有情节的，而且是 Hawthorne Wells 当年有一个很有名的一个什么广播剧，好像跟外星人相关的。我现在不太记得细节了，嗯、反正就是如果你对 Hawthorne Wells 很熟的话，你一定会知道。但那些东西确实就是你在电台里播一次就没了。当年普通人家怎么会有录音设备啊？你又没办法把它录下来，对吧？也没有也不会有那种意识。嗯嗯哼，那那种东西是不是跟今天几十年以后的 Snapchat Stories 是一样的？比如说我我我悉心制作了一个由十段这个十秒钟的视频构成的一个一个故事，嗯哼，一个一个 Story、嗯。那么你只能看二十四小时。然后我我今天看了，我觉得哇好爽，我要推荐给别人。那我的朋友必须在在二十四四二十四小时之内来看。而且以后想回过头来说，哎，我昨天看了一个很帅的东西，我给你看一下，哎，没了。除非那个制作者他再发一遍。啊，对，我就是这个意思嘛。平台有这个限制嘛对？对啊，所以 stories 就是我，但我觉得 stories 它的好处在什么？就是它，它有点像，比如说这个微博的140字的限制一样，它在媒介上给你做了很多限制。因为，呃，首先你能拍的就是很短，时间上有限制，视频的这个长度有限制。然后你能够做的事情，嗯、比如说你可以在那个视频上打一行字，对吧？你还可以上面写写画画，嗯、因为它有那种画图的功能。那么这样就有很多可以恶搞的这种空间了嘛？但是除此之外，其实没有什么。就你能发的东西只有静态照片和呃视频这两样东西，都是有时间限制的。然后充其量你可以用它的呃，其实呃功能还是比较原始的这种画图工具，在上面画点东西，打几个字。但是你仔细想一下，这个跟这这跟 galgame 就其实挺像的。就 gal game 它的表现形式无非就是静态照片，对吧？加一堆那个对白，对白，然后你就一直这样走。那这这没有任何问题啊！就是如果你觉得说什么东西都要这个媒体非常丰富的话，那你不要看漫画咯，你不要看小说了，就是这样。嗯，哎，不，刚
1: 才你说那个那个时那、这个什么，回过头去看旧旧媒体的这个时间，我想起一个呃身边的一个例子啊。我读大学的时候，就是我们是什么四人间五人间嘛，有个室友，然后我一直大学四年都跟他一个宿舍。在我印象中，大学四年，我亲眼目睹过他，在就是那个在电脑上看那个什么，那个、叫什么，是是应该是港版的吧，叫新版还是台版的？就是《新白娘子传奇》，就是赵雅芝演那个版本。OK， 他看了七遍还是九遍
0: ？嗯，然
1: 后呢？那个是一个
0: 八十年代的剧吧，还是九十年代的剧？嗯，是有这种，就是更像一种怎么说啊？是就不用过不用不不用过脑子嘛？我觉得不，但是就是
1: 但也，那也也你你一方面也可以说就是戳这个这个就是电脑，那个那时候还没有移动互联啊，没有什么的概念，就是电脑而已，就是有可以在网上下载到这种。啊、呃，过十几年前或者是二十二三十年前播过的这种电视剧，它能够再重复收看，就可以自己 VOD 嘛。嗯，就不像以前说这个你要守在这个电视机前，等那个时间点到了，然后过了就没了。嗯、如果你再想看，就是再翻翻这个什么报纸，哪个台会有有重播，就在一个非常没有呃，就是非常。不不友好的时间段再重播，你还可以翻过去看。嗯，就有了这么一个技术之后，你还真的是有很多这种方式让你回过头去啊、呃，看你喜欢的内容。但不管时间时间限制怎么样，但是你现在说有有像 Snapchat 这种东西，它人工去限，就在技术可以给你这个选择情况下，它拿掉了这个选择。这个是一个
0: ，就是限制是永远有的。所以,嗯、所以，但是
1: 有有以前有说以前那个限制是是一个呃经济或者说这个一个技术上的限制嘛？但是、那个、你你你难
0: 道你你又怎么知道 Snapchat 不是经济和技术上的限制呢？比如说他这个为了控制带宽，对吧？<笑><笑>对，如果你。我我们我们现在我们我们都不是 Snapchat Snapchat 创始人，我们不知道他们当时怎么想。但有可能，比如说大家觉得哦这样的话，你如果视频太长，有的人考虑到流量就不发了，有可能啊
1: 。不是说他们是为了鼓励人多发嘛？如果就是大家呃，就是那天我在跟之前我们上次我们推荐过那个 now 嘛，就是我朋友他们做那个是有点像中国版的这个 Snapchat 的意思哈。然后当时我我就问他说为什么不能保存？然后他说呃，如果可以保存的话。就是如果你知道对方可以保存你发的东西的话，你发的东西的内容
0: 和心态就会很不一样，是不是？哎、啊，但你知道 ，Snapchat 你你截图你是可以截图，然后截图的时候对方会知道的，你知道吧？啊，这样，对你发过来之后，如果我截图了，你会看到一条说我截图了，<笑><笑><笑>你知道吧？他他,他这个很有意思。OK， 不，你刚才说那个赵雅芝那个剧啊，其实跟我们上次说的怎么保存视频是一样的，就是说，其实视频的保存是通过。人类作为一个集体去不停的把它复制，嗯哼对，对，然后复制和再传播才是保存的唯一途径，你可以这么说，靠谱的保存。嗯、所以还是说 ，everything as a service， 就是没有没有休息的时候了，人类以后不会有休息的时候。了。你看我们现在春节还在跟大家做节目，<笑>大家大家不要爽，以后大家都以后以后所有人类都会变成这样
1: ，<笑>我们也算是体验了一一把什么。春晚餐餐演出方的感觉了
0: <笑>。呃，今天的最后一封信是一位这个李先生发来的，呃，我就直接读吧。他说：“首先说一说《Doctor Who》中我最喜欢的一个故事，叫《大图书馆》。然后我我没有看过《Doctor Who》，但我查了一下，他说的是第四季的第八集。啊、呃嗯，它的正式的英文的这个名字叫《Silence in the Library》。”故事详情不说了，总之各种精彩。但是故事越精彩，其中的缺陷就越让我遗憾。这个故事发生在宇宙中最大的图书馆，整个星球就是一个图书馆，全都是书，而且是纸质书
1: 。这里就很这个故事背景是未来还是是
0: 未来很远很远的？对 ，What's the point？ 这里就很违和，因为即使现在看来，在不远的未来，书也只是。信息的载体，而不是任何固定的形式。读书只是通过文字来获取信息，而纸质书会很快消亡。啊，为什么你这么肯定呢，这位朋友？有道理吗？这这没有道理。不过，呃，先先读完吧。类似的缺陷发生在《基地》系列里。阿西莫夫想到了数码相机和无线传输，但是邮件依然记录了作者的笔记
1: 。这个意思就是说，是一个 OCR 的东西，吧，就是一个扫描件
0: 对，嗯，推演一下，所有的创作都是信息，艺术是能够引起受众强烈感情的信息。问题是如何保存和传播信息？有些艺术本身就非常的抽象化，因此很容易保存和传播，比如说文字，比如说乐谱。而有一些则非常难以完全的抽象化，比如说呃油画。但是这个问题是一定可以靠技术解决的。如果我们可以完全扫描一个物件的所有分子结构并加以复制呢？这以后也许画的原作依然会被收藏，但是并不是因为其独特的艺术价值，而更多的是历史价值。就像现在有人收藏书的特别版本一样。关于如何保存一段视频到100年后，如果条件真的如同你们节目中所说，那段视频具有无可比拟的价值，那简直毫无疑问。只要没有发生《Walking Dead》或者说《Fallout》那种事情，这两个东西我都没有。这是什么？反正就是
1: 叫做什么后末日、哦，<笑>对，我记得好像是僵尸吧，富二的应该是核核爆之后的。都是美剧是吧？我我应
0: 该是对我大概有点印象是讲什么，哦、但我不是很确定。那么那么像 City， 只要没有发生那样的事情，那么像 City Lights 就是这个是那个卓别林的电影哈、啊，这样的电影在一百年后一定还可以观看，很可能观看的效果比现在还好。如果把条件换成一百年后。来看现在制作的任意一段视频，那么也毫无疑问的不可能。比较值得讨论的是，如何把个人在意的、个人在意的视频保存下去，或者说现在的任意一段普通视频有多大概率能够流传到一百年后、嗯？就我个人而言，在我的有生之年保存我现在所有的照片、视频的问题并不大，只是保存的方案一定会随着时间的发展随时调整。如果要现在给某人一个保存一百年的方案，那就很复杂了。前些日子，我老婆跟我说，她读到一篇文章，认为这个时代记录下的资料，在一百年以后，大部分都会变得没有办法观看。二十一世纪留给后人的资料，会比以前都少。我当然不认可，任何时代的大部分资料都会流失，并非仅仅因为这个时代而已，并非仅仅是我们这个时代而已。这个时代流失资料的比例，也许会比以前更大。那是因为这个时代制作的信息，比以前任何一个时代都更多。所以，虽然很大比例的资料会流失，但是流传下的总量还是会超过以前任何一个时代。而且，由于普通人更容易留下自己的信息，所以未来的人们会了解这个时代的普通人的生活，远远超过对过往过往时代的了解。但是在信息的细节方面，这里的确有点问题。保存对整个人类有无可保存对整个人类有无可比拟的价值的信息，可有专用的载体，比如说胶片之于电影。但是对于普通人的日常数据，只能用民间流行的技术格式，所以如何保存取决于整个的社会心理。而在保存和传播信息方面，技术倾向于更易于保存、易于传播，而牺牲细节。以音乐为例，黑胶已经死了 ，CD 基本上也死了 ，MP3 成了主流，但是音乐的细节就被丢失了。可怕的是 ，sorry， 我刚才不小心摁到一个链接，跳出去了。<笑>可怕的是一旦丢失以后就很难再找回。M P 3的流行固然有益于保存、易于传播的优点，可是以现在的存储和传播的能力，使用无损的音乐格式也不是多困难的事。但社会心理一旦成型，就很难改变。短期内，我们是大概无法看到无损音乐格式的流行了。而在这个时期，信息的细节就流失了，视频也是如此。这这个人说的，其实我我很同意啊，就是。他其实补充了我们在上期讨论这个问题时候没有提到的一些事情，就是，嗯哼，呃，的确，这个信息能不能被保存，跟它的这种历史价值和它的重要性是有关
1: 。对，刚才讲的那一点，我觉得很重要，就是说，任何时候，大部分任何时代的大部分资料都会流失。其实，你从某一个角度来讲，这也是一种叫什么？我们能够赖以生存下去的一个必要的。条件吧。如果你想象一下，你身边的所有信息都一直被保存下去，从来不会丢失，那你们可能生活中很快就会背上这个叫什么信息 debt 信,、呃、信息垃圾，也不也不一定是垃圾，就是它也可能是一个很有用的信息，但是它会越越就是它从来不会消失，越来越多，就好像。就要像这个社会上的人不会，就地上的人都不会突然长生不老了一样，就是这个人会越来越多，越来越多，越来越多，然后就
0: 对你刚我刚,刚之所以我刚,刚之所以说信息垃圾，是因为你在说那句话的时候，我脑中浮现了一个一个一段影像，就是一个人坐在家里，然后有某种胶质或者说糊状的东西从四边突然开始这个浮现出来，然后慢慢的爬到他脚边，然后慢慢往上堆堆堆，嗯、把他整个人就淹没了。就是我我在脑中把信息给具象化了一下，对,对，<笑>那确实是很可怕的对。对，而且这
1: 个就是说啊、呃，虽然，但是要这要要说一句很多人可能不爱听的话了，就说虽然我们总觉得啊，我们那个过去拍的照片多么多么的珍贵，多么多么的啊呃,呃，就一旦丢了就没有了。其实，其实对于很多人来说，那就真的，如果你房子已经把火失火了，你的之前的那些什么觉得你觉得珍贵东西都都烧掉了。那你可能就哎难过那么几天，之后也就该干嘛还是干嘛去了，对不对？就其实没有那么重要
0: 。对、啊，而且你可以把它想象成新陈代谢的一个过程
1: 。对啊，这就是啊，这个就是这个什么整个这个这个我们这个自然界要要要遵循的一个规律嘛。就好像或者你从这个意义来讲，像 Snapchat 的那种东西，它带这种自我销毁功能，其实是好事，因为你想想。啊，这里要说那些政治不正确的话了。他上面发的大部分东西，其实过了那个二十
0: 四小时的周期之外，也就成为垃圾了，对不对？没有任何保存的意义或者是价值。这还跟记忆有关了，就是说，某种意义上说，人是靠扭曲自己的记忆活下去的。嗯哼，就是你，你人人是挺擅长把自己的负面的记忆给忘掉的。<笑>把它把它给埋起来，用刚才我说的那种胶胶状物质埋起来，或者是在
1: 头脑中这个进行加工美化一下。对啊，对啊
0: ，对啊。所以如果所有东西都能保存，我靠，那你这种不就不能加工了。对啊，这种欺骗行为吧，就会被暴露在光天化日之下。人家这个 Google 一搜，我靠，完全不是这样，好不好
1: ？对对，所以所以怎么说呢？我觉得这种。哎，其实丢了也就丢了吧。技
0: 术做不到的事情，何必要跟他抗争呢？对，但是就就其实是这样了。我们我们讨论那个问题，其实是一个，那是一个，那是一个技术问题，就是，嗯呃，但是我们知道，就是说，如刚才这位听众朋友所说，如果你的信息足够重要，那肯定会有专业人士会去想办法，嗯、也一定会有办法筹到足够的资源，包括资金和技术资源。来去解决，比如说你你要啊、哦，隔五年复制一次没问题，隔两年复制一次没问题。我们我们提供钱，你来做这件事情，这是很重要的东西，我们一定要把它保存下去。嗯、那接下来其实就是说，我们怎么来确定哪些东西是重要的？那现在看来就是通过各种摇笔杆子的人写的东西，然后各种奖项，就是所以我觉得从这个意义上，大家不要不要经常去骂记者了。其<笑>其其实就是记者有再多不是，其实他是塑造了这个时代的很多东西的。就尤尤其是你，你比如说我，我来、啊、明天，今天明天，今天明天奥斯卡啊、哦，今天早上奥斯卡，你们听到、嗯、你们听到这期节目的时候，奥斯卡应该正在进行。对对，那对啊，就是能够进入奥斯卡的片子，肯定会被认为是值得保存一百年的片子
1: 。对，他是在帮我们做一个什么信息压缩，你过去的那些都可以丢掉，再把这些留下来就好了。
0: 对，这种事情是不公平的，很可能有很多重要的电影没有进入奥斯卡，而且一定会出现这样的事情。但是你能怎么样呢？对吧？
1: 对
0: ，信息压缩总是
1: 有损的，不<笑>，大部分时候是有损的
0: 。OK， 您现在收听的是 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》，我是李如一，今天 Real 和我为大家主持。那么我们现在已经四十六分钟了，我们开始今天的主菜哈。<笑> Real， 你先来说一说联想最近干了什么事情吧。
1: 哇，联想这个事情娄子就捅大了。嗯、um, ，你知道很多这种就是说品牌电脑商，他会因为他利润很薄嘛。之前我在知乎上有个回答也说过这件事情，他就很多，你会看到他可以开机会预装一些软件，对不对？对。然后他这个这个电脑一打开，可能笔记本那个那个什么掌托那部分，啪，六七个这种各种品牌的。那个标志在那里，对不对？嗯，就是为什么他要做这件事情呢？因为他是他每装一每预装一个软件，或者每贴每多贴个那个标，他都有一定的这个收入嘛。然后因为 PC 就是这个台式就是个人电脑，就 Windows PC， 应该应该缩小范围一下，这个行业已经利润被压榨到不成样子，他们只有没办法，只好靠这种方法来。在不,不提高售价的
0: 情况下，增长增加一点收入嘛？就是那个钱是那些软件的厂商付给这个，比如说联想，就硬件对，对,對，呃，电脑做电脑的,的 O E， 我们叫做 O E M 厂
1: 商嘛。对，啊，然后联想最在在他是在应该是前两年，出售的全部的家用机就是非商用机的系列上面，他预装一个叫做 Superfish 的这么一个软件。这软件干嘛的呢？说起来，你们肯定要暴怒了哈！不管你是这个作为，呃，那个联想的消费者，你购买这个产品，还是说你是作为一个网站的运营商，你那个网站的这个提供方，你都会觉得这件事情，哇，怎么可以这样？还可以，有，还有节操啊！就这个 Superfish 软件干嘛呢？就是它在，它是一个系统级别的软件吧？就是它在你浏览一个网页的时候，它会检查你看的那个网上的广告。OK， 然后呢？他会把那些广告根据某一种算算法哈、啊、换成他的广告
0: ，就
1: 他他是一个广他就他是另外一个广告的聚合商嘛，他会换成根据你的这个那个那个什么你浏览行为或者对你的一些行为的分析，他会把你网站上本来那个网站给你的广告换成他自己觉得你应该看的广告。哦，你你你先想一下这件事情里面会会会,会这个事情有多叫什么流氓？对啊，对吧？首先一点就是说，用户，你我我买你这个什么呃电脑，我为什么要你给我装一个东西让我让我强行看广告呢？对吧？这是第一点。第二点就是说，那比如说我很多这种网站还是靠广告运广告收入运营起来了嘛？比如说国内大部分的媒体站啊，还有国外的很多这种就是非订阅制的这种站点，都是靠广告运营起来嘛？啊，你跑来看了我的内容。然后把我的广告换成你的广告，我又没收到一分钱，我还要给你提供这个内容，提供这个带宽
0: 。对，我觉得你让受众去看广告本身没有什么的、啊，你比如说买份杂志回来也是有广告的，对吧？你电视上也有广告，这个没有说你买一个东西回来就你花了钱就一定可以免于这个看广告的这个这个这主要权利，这这是不成立。但是换广告确实是很邪恶的。
1: 不就这里面是有一个什么默认的社会契约的问题嘛？就是说我我看了一个免费网站，我没有为为他付钱，那么我作为回报我，我他给我展示一个广告，那我能够接受这件事情啊？那我就是我就看广告呗，反正你要有收入，我给你看广告。我觉得我我跟这个内容提供方之间是达成一种什么默契的，对不对？
0: 但这个契约不是 Universal 的，你知道？比如说像这个不管这个契约是不是 Universal， 但
1: 是这个是我跟这个这个网站的提供方达成了这么一种一种交易吧，你可以这么理解。现在啪，他这么一个中间人跑出来说，他既不是内容提供方，他也不是他也不是为我服务的，他跑来把中间的广告给替换掉了
0: 。对，这是刚才所说替换广告肯定是邪恶的，这个毫无疑问，这没有任何可说的
1: 。对，就这件事情就是非常非常的流氓的一件事情。啊，当然这件事情，呃，这是在商业上就这么讲啊，但是大家可能觉得，哎，好像也没什么。但是其实这件事情，如果你作为联想的这个品牌的用户，对你来说伤害还远远没有到这里结束哈。嗯，因为他要实现这一点，他要做一些技术上的手段嘛。然、啊、后其中一个最最最要命的技术上的手段就是说，很多这种网那个、网页现在不是很多是 HTTPS 是加密的网加密的网页嘛。对加密的网页的话，一般来说是没有办法在中间拦截截获的，那这样就是叫所谓的中间人攻击是比较难的嘛。是，然后他这个 Superfish 是为了实现这一点呢，他在用户就是联想的这个这个品牌机的用户上安装了自己的一个更正书，然后去自己给别的网站做这个签名的这个就是加密的这个呃签名。什么意思呢？这可能就要,要稍微解释一下，就是说，比如你访问某一个银行的网，你你你自己银行网站，因为这个连中间网络是不可信的嘛，你要把它加密。那银行会用它的这个会买一个这种所谓的第三方的证书，是一个这个然后这个证书会。给银行的一个这个网站签名，然后你访问这个银行的时候，银行会给你提供一个什么样的一个证明？他说，你用你的这个本机安装的一个一个根证书去验证我这个银行是不是真真正是那家银行。然后这根证书是由通常是由这个呃操作系统厂商选定的那些可以信任的东西，比如说中国有一家叫做 CNIC 嘛，然后美国有，那全球有那么几十家这种所谓的受信任根证书的呃这个发行发行商，对。然后这些都是要经过严格的审核，然后他们就就有非常呃安全的这种也不叫非常，就是大部分来说还是比较安全的一个操作规范吧，才可以信赖这些根证书嘛。然后这个 Superfish 它在就联想在安装这个 Superfish 预装的时候，它就 Superfish <音>就自己预装了自己的一个根证书，然后这个这个根证书是没有经过操作系统或者是其他任何第三方进行一个验证或者觉得它是可靠的，然后这个跟证书就等于是可以伪造所有的。HTTPS 的这种网站的签名
0: ，那么
1: 、okay. 就是说，而且他实际上也这么做了。比如说，他他做了，当然，他有人已经截图出来了嘛，就是他是帮这个<笑>帮打引号哈，就是美国银行 Bank of a m e r k 去签了一个跟证书，这什么意思呢？就是说 ，Superfish 这个这个行为，这个节么节操很有问题的第三方是可以探查到你跟你的银行或者是任何第三方，包括电子邮件啊。包括你自己上了什么一些隐私的东西，他都能看到你在看什么，对吧？这就是完全无视了，这就是完全无视，就是完全摧毁了这个联想用户的这个安全的一个基础的体系嘛。对，这件事情就是非常恶劣的一件事情。然后。啊，当然也有些有一些后续的东西了，也好像有些有一些官方说明啊，巴拉巴拉扯一些屁。然后他们现在可能最头痛的问题是怎么，因为这个事情发生在美国嘛，因为我不太清楚国内它是不是有预装这个东西，因为这看起来像是一个国外的软件哈。他现在就要小心说话，也免得被这个什么集体诉讼嘛，这个是很大的一件事情。然后微软呢也在，因为微软官方就是有一些这种安全的防护的产品嘛，他已经把这个。呃，什么 Superfish， 还包括那个假的根证书，作为一个呃什么流氓软件，作为列为需要清除的对象啊！就这个事情还在继续中，我们还要再关注它的发展怎么样嘛
0: ？你有没有发现啊？就是这两年已经不像十几年前的时候，我们经常有那种就是破坏力巨大的病毒，就成为成为现象的病毒。比如说什么，不管什么熊猫烧香啊，嗯、什么 C I H 啊，就是就是那那种级别的，还有更更早的，像 Robert Morris 写的那个什么爬虫病毒。然后相反，我们看到的，比如说像那个之前我们讨论过的几个病毒什，什么什么 Heartbleed 那些很，很有很多都是那种服务器端的，对吧？是是处在就不是说这个最终消费者端的一种病毒，而且是是是服务器端，或者甚至是某个协议，或者是比如说这个 S S L 里面的一个什么什么漏洞。嗯哼。然后呢？你你你你你有没有觉得？你有没有觉得这样很少？现在不太出现说这个什么，对吧？就某一个地对,对,对这
1: 个有几方面，这个什么，嗯、呃，这是为什么？而且相反，的结果我我,我你看，
0: 我们现在看到的这样的这种这种例子，像 Superfish， 居然是厂家自己去弄的
1: 。<笑>对啊，这个这个事情怎么说呢？就是说，呃，过去哈，很多这种做病毒的人，他是奔着一种呃炫技的目的去做的。呃，他们他们会说，呃，你看我这个技术多牛逼，我可以做的这么行。当年那个 CH 那个事情就非常明显嘛，我可以直接把你的电脑搞坏，而且还是有物理性的损伤，不可恢复的，对不对
0: ？就是他们是所谓。经典意义上的爱搞恶作剧的黑客
1: ，对对，但其实现在，因为那那个厂那个包括操作系统厂商也在花大价钱做这个安全嘛，因为微软是那是在比尔盖茨卸任之前嘛，他们是花了相当长的时间去提高他们整个这个系统的安全防护能力嘛，然后这个呃就越来越难做这种事情了。然后另外一方面呢，呃，现在做的一些病毒啊、木马的人，他们。并不是奔着炫技这个目的去的，了，他们是奔着有经济利益的目的去了。比如说，他可以操纵你的机器，盗取你的什么银行账号啊，或者各种账号，啊，或者是最，或者他不盗取你本身的东西，他就操，他就控制你的机器，然后去做什么所谓的肉鸡嘛，去攻击别人，然后他他是可以为此收费的，对对对,对，对吧？所以你会看到，就是很多这种东西，它
0: 会变得很隐秘。对，比如说，是如果他是为了盗取你的这个信用卡的这个信息的话，他就属于那种。偷他不会主动的去张扬自己，对，他就来你家把你的这个金表偷掉，他就走了，他不会把你家给毁掉。但是以前的那种是要把你整个房子给炸掉，这样他才觉得有快感。对，而且另一方面，我不知道是不是大家喊了这么多年，说大家要注意这个良好的上网习惯什么的，这是不是还是有一定的效果了？就是今天会去那种打开不来路不明的 EXE 附件的人，确实比以前少了。
1: 我觉得人数仍然是付费同样多。你根据我每每个月收到垃圾邮件里面包含这种带病毒的附件的呃呃那个垃圾邮件的数量，我觉得这个事情还是没有，就是这个人的行为是没有变的，只是说因为技术手段上去了，比如说现在 Gmail 它会自动帮你过滤，如果它是探测到有病毒的附件，它直接不会让你下载那个附件的嘛。嗯，所以。呃，就是技术是在进步的，就是说那个矛矛和盾嘛，他们之间在互相打，就在在做这么一件事儿
0: 。对我想到的是，就之前你我我跟你提过，我看了篇文章说这个什么 everything is fucked 嘛，就是说其实我们的这个整个软件体系是非常非常多漏洞，而且大家很多是看不到的，啊、就像那种 hard bleed， 可能十几年以后才会被发现。那大家是不是觉得很恐怖呢？嗯、但是整体来看，我就从至少从新闻角角度看，就是说，我们确实有时候看到说这个漏洞、那个漏洞。但比如说 Heartbleed， 你有听到说谁真正因为他受到了很大的损害吗？那最近可能受损害比较严重就是索尼那个、那个事情
1: 。这个 Heartbleed 那种事情，就是这个也是一个问题嘛。就是现在因为刚才讲那个所所有的利用这些漏洞或者缺陷的这种恶意的软件的作者，他们的目的。就很不一样了嘛
0: 。呃、哦，当当然 h a r b u y 不同 ，Har h a r b u y 是漏洞嘛，那个是他就就是人犯错了，那不是说他恶意要干什么，对、嗯，就那是另外一回事、哎。漏洞是在那
1: 里啊，问题是他存在很久啊，会有已经是有人拿他做过事情，只是我们不知道而已。OK， 就就好像那个什么美国那个国家安全局，他会用利用很多漏洞来去做窃取一些，不叫窃取，他们就是合法不合法吧。的方法去获取一些信息啊，但他们是可能出于这个，呃，国家安全的层面去考虑去做一些事情的，这个你就很难讲，你他不会告诉你他做了什么，对吧？你没有办法去去去衡量这个东西的损害怎么样
0: 。但另一方面，就是由于有了网络的话，这种事情就是会被迅速的扩散嘛，就大家马上会知道有这么一个事儿，然后多多少少会注意。对吧？像我们在节目里，我们会呼吁大家要注意。然后一般人就算不注意，他也知道怎么个事儿。我觉得这个是会潜移默化的对他的这个对于 IT 技术的认知产生一定的影响
1: 。
0: 嗯
1: ，但是这个对会对这个事情改有多大改变吗？但不会，还该漏洞来
0: 漏洞还是有那么多。就是说我我我就感觉是好像这个事儿。对，我们都知道有了很多漏洞，然后我们都知道一旦有了漏洞，大家都会知道，然后该不注意的人还是不注意。但是总体来看，不知道为什么，我总觉得好像现在用电脑比以前还是安全
1: 了。那是因为你在用苹果吧？
0: <笑>但对，但这个当然是很大一部分了。但是你不觉得现在不太听到谁说这个啊、哦？你知道以前是试过，你当你的电脑有了病毒之后，你用什么杀毒软件都杀不掉那种，这种经历你肯定也有吧？就必须重装。嗯哼嗯哼
1: ，这个以前确实有这种状况，但现在就说嘛，还是这个这个商业力量介入之后的一个结果。比如说现在国内，以前说你买杀毒软件还得去买什么病毒库，你的更新，还隔一两年还得升花钱升级。现在什么自从这个什么360发现杀毒也是一个入口之后，那个自己玩法就很不一样了嘛。那就是变成就变成一个，就说就是什么明面的流氓和暗地的流氓之间互相争斗的事情了嘛，嗯，对不对？就就就是三六零他们在做的事情，不就是一个明面的流氓说，那我们先把那些暗地流氓都干都干掉，我们自己当一个一家独大的流氓就好
0: 了
1: 嗯，嗯，对不对？那同样的一个，这个也是一个一个，这这这里面就是有很多这种，哎，会觉得这个很肮脏的一些东西。对，这其实、就
0: 是、对你，你其实说出了我想说的，没有说清楚的话，就是说以前的流氓是那种，比如说野匪。
1: 对，不成气候。对，现在像组织的嘛，对
0: ，所以现现在你看到 s u p e r f e e 这种东西，居然是一个跨国公司在做，这就是，这就是这个光明正大的流氓，官就是怎么说，官匪了，成为。对啊，所所以
1: 就是这这你前还有包括像国内那些情况也是一样嘛，之前那个什么。呃、哦，不是什么，呃，最大的，这这，你在滚内很多这种 Windows 盗版的嘛，之前不是有个很大的叫什么番茄花园，番茄花园，对,对，这个东西嘛，它就是自，它就提供这个盗版的这个 Windows 的安装镜像，然后它是里面自带木马的，后来那个好像被被抓了吧？嗯，那为什么不就是以那个什么触动到一些人的利益了嘛？那。就动用那个什么行政手段把它干掉了，当然这个也是对对消费者来说也是好，那种是好事吧？我觉得，呃，你要首先一个市面上那种盗版的东西少了，你要你要去买正版了。当然你买正版也不一定，你也会遇上联想这种这种这种事情，对不对？对，啊、呃、也很难讲。不过但是说回来啊，就刚才那件事情，就为什么我说我们要买苹果的产品，就是。你不要去指望像什么联想啊这种这种厂商，他会有任何节操去为用用户的利益着想，不，他根本不可能嘛。他这个经济利益就不在那里，他他卖给你的时候，他根本就没有考虑过你的用户的利益怎么样。但微软这个时候也很糟糕，就传统这种事情发生的时候，大家会觉得哇靠，这个 Office 那个不是 Windows 多多糟糕的一个系统，这么多漏洞。但其实你仔仔细想一下，中国的那个 Windows 那么多洞，是不是都是什么番茄花园这种？盗版软件造，盗版系统造成的，它有经济力在里面种木嘛，然后或者说像这个 O E M 厂商这种自己主动安装不安全的这种第三方预装软件造成的，对吧？就是就微软也挺也挺也挺苦逼的，但是这个事情他也有责任嘛，因为他那过去那么二三十年，他把这个 O E M 厂商的利润压榨的差不多了，就是微什么微软和英特尔是压是踩在 O E M 厂商的两座大山嘛？对，那他们拿走了这个整个产品的大部分、绝大部分的利润，让留给 OEM 厂商这种就是没有办法存活、啊。那反过来 ，OEM 厂商为了自己存活下去，要采取各种各样的手段，最后损害的、最最终受损的还是这个微软自己的用户嘛？那么很多人就受不了、啊，那我买苹果好了，就不不会就亲近嘛？我起码打开不会预张弹出36个软件，然后这里掌托上贴五个标，对吧
0: ？对，这个你刚才说一点，我觉得挺。挺重要的，就是苹果其实它的价值观真的是非常老派的，就是说，这个这个老派是打引号的，就是说我卖东西给你，嗯、我是为了让你爽，我我要让这个东西为你服务。这个在今天讲这句话听起来很荒谬，难道这不是天理吗？我我我我赚你的钱，我的，但其实电脑很多电脑不是这样的，这个可能很多人没有意识到这一点，因为它它主要的收入是来自于那些，比如说那些杀毒软件，那些就是预装的那些软件，对吧？
1: 对对对，怎么说呢？就是说，他卖，比如说那个 O M 厂商，他卖给你，可能就是成本价再加一点，就是已经没有办法，他赚不了多少钱。那他其实觉得他的收入主要收入是来自你那里，但是他主要利润是来自于第三方这种预装厂商，或者是这种贴标签这种行为。
0: 嗯
1: ，所以是这么一个状况。嗯，那所以这之前那件事情就就又提回来了，就是为什么说在。现在这个时代，苹果是一个，就是现现在在这个注重隐私、注重安全的这么一个一个一个情况下，苹果这个品牌是有很大的价值的，就是因为它的利益是在大部分时候是和用户在一一条线上的，而不是说像这个什么 OEM 厂商或者是很多这种安卓厂商一样，那我这个东西免费送给你好了，巴不得你只要用，那你之后什么事情我们就哎我们就没有说了，你自己在你就不要在意了，你就用就好了，对,对不对？这这里面其实就就有很多问题了，就会牵上另外一个问题。就最近我不是在搞我们的这个那个 IPN 的网站嘛 ？IPN 的网站什么叫什
0: 么叫搞 IPN 的网站？<笑>
1: 就是之前我们不是不是有段时间访问有问题嘛，在迁移啊，做一些七七八八的事情，然后会中间会遇到一些用户没法下载的事情，然后我也在做一些研究嘛。你知道中国的有那个运营商他会帮你劫持你的流量吗
0: ？哦，是吗？什么意思
1: ？这你不知道吗
0: ？哦，不知道。
1: 呃，最简单一个例子吧，比如说你是一个安卓用户，你要去装这个叫什么腾讯手机助手，假设这个东西吧，然后你直接点下载，你下载回来一看，哎，怎么变成了百度手机助手
0: ？OK， 所以这个是百度给了运营商钱
1: 。呃，如果从技术分析的角度说，这确没错，就是这么这么就是这么一回事
0: 对啊，百度给了运营商钱，然后运营商就是骗了你嘛，就是你以为你在下腾讯的，其实你被下了百度
1: 。对对对，这个是一个很很恶心的例子，就跟刚咱们上面这比刚才那个什么 Superfish 那个截广告还要恶心，对吧？嗯。然后还还有就可能大家国内上网的话，可能更容易注意到的一种现象就是，你访问一个网站，然后突然叭弹出一个巨幅广告，然后你想不对啊，这个网站从来没有广告，怎么会有广告呢？
0: 啊，这个我见到过啊，这个你说运营商劫持是这个，这这是见到过的
1: 。对，这就是运营商劫持，就是运营商说：“哎呀，运营商，我们这个这个也收那个宽带接入收的有便宜啊，现在你要光纤接入，这个我们没法干，那怎么办？那我要不收别人的钱，我给你加点广告吧。”这种事情，在国外你要是发生的话，你这个你得被告到死啊。就直接
0: 就哎，但这个其实，如果从法律角度，是不是应该是看那个运营商跟用户的 terms of service？ 就如果他他把他他用某种条款在里面约定了，说可以这么做的话，是不是
1: 你也这不可以这么做？工信部是不会允许这种，就在明面上是不允许这种事情发生的。你每次去投诉，只要你找证据足够，那个工信部是会处会处理的。
0: 嗯。
1: 就政策法规肯定是是是不不不那个事情，只是说现在像在中国这种这种诡异和奇葩的国家，做这种事情竟然变成一种常态，让大家觉得哎习以为常，或者说或者说很很多人根本就意识不到这个问题。比如说你是对于一个小白用户，你访问一个网站，哎说哎怎么弹出广告？广告有那个网站有广告不是很正常吗？他怎么知道哪个是劫持，哪个不是劫持，对不对？
0: 对，他就他就觉得啊、哦，好烦有广告，然后就是可能他对这个广告的这种感受他，我觉得他都他
1: 都不会烦，你知道吗？你看中国那种所谓门户网站，一大堆广广告，大家看的也就习以为常了。嗯
0: ，对
1: 。然后，但是你现在跑去一个网站，本来是没有广告的哈，他看了有广告啊，没什么意没什么不对的地方啊，很正常啊，对不对？他是这么想。嗯。所所以，为什么我们说要要提要要提倡这个就走这个什么 HTTPS 加密连接？就起码有了这个 HTTPS 之后，运营商这个层面，他没办法从很方便的从中间直接截获你的这个这个请求，然后给你插入广告嘛？或者至少你知道它截获了你，你会出你会这个浏览器会提示你的问题嘛？对，而这个又是就就又是回到刚才那个 Superfish 那件事情了。Superfish 那件事情的恶劣之处是在于。哪怕你使用的 HTTPS 去去拦截，就去防止运营商给你中间植入这种广告，你还会遇到像那种预预装第三方的流氓软预装的第三方的流氓软件，给你强制去掉你的这个 HTTPS 的保护，你知道吗？哈，所以这两件事情是直接相关的，我觉得就，好了，不要那么说，起来是很愤怒的<笑>。
0: 你很愤怒，但是你愤怒之余还是提醒大家访问 IPN 的时候要用 HTTPS
1: 。对，就是你加上 S 的话，就起码我希望哈，你不会遇到这种事情。不过 s u p e r f i c e 好像中国也有，之前有人访问知乎的两两三年前，有人访问知乎的时候就会遇到，就已经遇到这个问题，但是我还没想到怎么一回事现在联想起来，原来是这么一回事嗯。好吧，我我我吐槽完毕了
0: 。我们刚才说这个呃，微呃，联想作为大公司做了一些恶心的事情的时候，我们把苹果作为一个正面例子拿出来讲。但是，正如之前我们在节目里提醒的，就是大公司都会做恶心的事情的。所以、呃，苹果在这一点上其实也不例外。虽然就是它已经比很多公司好很多了，就是在某些方面，就是在在面对消费者这方面，你可以说至少它是。全心全意，希望能够让消费者舒服的这么一家公司，但是，对，呃，在其他方面就不一定了。就凡事都有代价嘛。那么最近有一个事儿，就是他是什么？他去抢别人的这种负责这种汽车的电池技术的工程师，然后现在有人要告他。呃，现在就是说，
1: 之前我们上期讲过，苹果不是在传言说坐车嘛？对，然后应该是个电动车，然后就到处去挖这个。跟电动车相关的工程师，但主要就是电池技术这一块了。然后就就惹恼了一家什么呃传统一个做电池的一个厂商吧，然、啊、后就在就在什么 A 1 2 3名字怎么那么奇怪？<笑>这么一个专门做那个电动车电池的一个厂商，然后再再要想要去告他。不过这个事情比较有意思，就是说啊，大家爆出来之后，发现苹果在就是动作还蛮大的，他。挖了不少人，不知道刚才把那个就刚才讲那个 A 1 2 3的那些主要的工程师都挖去了，然后导致，因为那些所谓核心技术的工程师嘛，走人之后，那个 A 1 2 3这个公司本身自己的那些项目就只能就只能搁浅了，就对那个那公司本身伤害是蛮大的，所以他也当然也是要告诉他们，然后他也好像在起诉之前那些离职的员工，可能有什么竞业协议之类的吧，反正苹果有钱，他会去 cover 这些这些什么。呃，法律上的纠纷没这个，我们不用担心他。但我们关心的是说他到底要干嘛？因为他他最近是说他是招了那个 Tesla 的首席招聘叫什么， Lee r c o 头的叫什么
0: ，负责负责招人的头
1: 。对，负就是在在特斯拉负责招聘工程师的头子，他把他把人家招聘的头子给挖了。嗯，对，反正有钱还是不是一个量级，就完全是不一样。所以，所以，反正就是最近这这差不多就是上次我们出了这个新闻之后，我们谈到了之后，最近又有这一周有很多这种相关的新闻爆出来嘛，就发现这个真的是蛮大一件一件呃动作的。但是我们在想，他到底要是要做一个什么样的东西？其实我我最有一个这么样的想法哈，可以讨论一下。之前他不是做那个 CarPlay 嘛？对，然后 CarPlay 后来之后，我们当时是在那个。当时不是发了一个法兰克福车展嘛，很多这个厂商展示了这个最最原始的这个 CarPlay 的整合的结果。嗯，当时我在知乎上写了一篇答案，说这个这简直太糟糕了，特别是那个什么法拉利的那个 CarPlay 的那个触屏哈，它不是那种可以滑动的触屏哦，它是那种最原始的那种必须要按手工点的那种触屏，你知道吗
0: ？哦，就没有不能 swipe。
1: 不能甩，不不能滑动，也不能多点触控，只能一个一个点，就是那种什么90年代的触屏吧。
0: 嗯
1: ，然后包括像什么其他的那些啊、呃、那些那些厂商做的那个屏幕，要么就很小，就中控的屏幕，要么就很小，要么就是还有光碟哦。2 0 1 4年发布的车还有光碟哦，你知道吗？呵呵呵，就是这个事情让我想到一件事儿，就是在苹果做手机之前，他曾经跟摩托罗拉,拉合作出过一款手机。你不知道你还没有记得 ，rocker rocker 是吧？对，呃，叫做 rocker， 啊、呃，型号是叫 E 一、啊，呃，是、呃、啊、呃呃，英文的 E， 然后 E one 嘛，数字一、e。嗯，当时他是在那个手机里面植入了这个 iTunes 这个音乐服务，就其实当时是因为那个时候苹果的主力的呃收入是来自 iPod 这个市场嘛，对，所以他想，哎，那我们把把几个东西也做到这个手机里面去啊，然后做一个好用的手机好了，然后就出了那个 Motorola Rocker， 呃，有兴趣可以去搜一下，我到我们把链接放出来吧。然后当时出来那个手机之后，就这乔布斯看过那个手机嘛，我记得他是这个是评价是很很很负面的，当然你可以想象。然后那个那那个项目很快也就不了了之了。然后在后来事情大家都知道啊，苹果就自己出了自己的手机，就 iPhone 那种划时代的产品。就我就在想，就是 CarPlay 的这个状况其实是有点像当年的那个 Rocker 的，就是。苹果做了这么一个很很酷炫的设备，他想把自己的这种服务推向更多的用户，那他自己还暂时没有办法马上做出来自己的产品，那先找一个厂商合作看一下结果吧。这个这些厂商就做了一些这么一些屎一样的东西出来，还有还有包括啊，还没说那个那个 CarPlay 的那个吐槽的，安卓有一个类似 CarPlay 的东西，我名字我忘了。然后当然那些厂商就是说，啊，那我们不要绑定在苹果一家上面去了，我们要同时支持苹果和安卓，还有我们自己。那个车厂自己的一个设备，就很多那种 CarPlay 的设备，你去看都是，你要按一个键切到那个 CarPlay 里面去，然后你可以再退出那个 CarPlay， 然后再切到那个那个什么那个厂商自己的或者车切到安卓那个版本的呃那, car,、那个、那个 Car 那个那个 CarPlay 上面去哈。对，这种事情苹果怎么会能够能够接受，能够忍，对不对？但是还是自己坐车好了，我觉
0: 得。哎、呃，你这分析有点意思啊！这个大家记住啊，这个大家是先在 IT 功能听到 Real 说的。<笑>就是说，就是说，呃，今天呃，出现在那种，就从苹果的角度说，第三方汽车，的这个车里的 CarPlay， 就像当年出现在摩托罗拉 Rocker 这款手机里的 iTunes 一样，对，就是用户体验很糟糕，然后苹果迟早会意识到，嗯，还是我们要把整个所有的技术都要我们自己来弄，才能够达到我们的要求。对，所以你你从这个角度来看，你就会觉得说，呃，苹果做车很可能不是捕风捉影，很可能是真的。
1: 对，而且现在那么多报道出来，应该是十有八九是有这么一回事儿了吧？对，嗯，对，就这就我就想起想起说这么一个联系的点了，我现
0: 在才想起来。嗯，那个我我其实最近看了一篇文章，说那个你知道你知道车这个事情，跟我们之前所了解的，就是无论是网页网页产品不用说了啊，然后马哪,、嗯、哪怕是这种呃，应该算是科技快速消费品，产手机啊、电脑啊这些。现在都很强调说要这个要发布要快嘛，要发布要早嘛，不能等嘛。包括我们刚才讲那个 Flickr 的时候，我们也说他其实 timing 不对，他错过了最好的时机，对吧？对你你你不可能说你在那等着等磨磨磨，我十年磨一剑，这个这个东西磨到最好才才做出来。市场已经走了，<笑>对，除非除非你是做 iPhone 那样的东西，你你十年磨剑的时候，没有人知道你在磨什么剑，那,那就没有<笑>保
1: 密嘛。<笑>对
0: 。但是我最近最近那个呃， Hacker News 上有篇文章，叫那个就是有人推荐一篇文章叫，叫呃，翻译过来叫《快速发布哲学》对我们的伤害。嗯哼，就是其实其实这种文章我，我我没有太多耐心去看它的这个本体，因为它的标题已经说了全部的东西。这个这个事情有时候是可以通过常识去理解的，因为。很简单，你要快速发布、呃，好处当然是你可以第一时间收到你的这个未来金主，也就是你的用户的反馈，对吧？嗯、这个反馈很多时候是有助于你跳出这个这个工程师的象牙塔，然后真正看就是需求在哪里，对吧？但是、嗯、另一方面就是快，人家叫什么 “good, fast, cheap, pick two” 嘛，你你你要快，你就不可能说。做的很好，然后又很省钱，所以往往往就是你快速发布的代价，就是说你的东西做了一半就发出来了。然后，然后这种东西现在成，对这种现这种东西成为了时代的主流价值观之后，好像大家已经不再觉得，呃，细心打磨东西是一件值得鼓励的事情，至少投资人不会这么鼓励你。投资人会拼命拿鞭子抽你，说你你这是完这是完美主义，说你一定要要 pragmatic， 你不要完美主义，你会死的、啊，就就之此类。对对，没错。就所以这种东西，其实如果我们老说 nice things，nice things， 我们希望有好东西，但是这种东西跟好东西似乎是矛盾的，对吧？车就更是了，对吧
1: ？对我觉得其实这个类比是挺好的，就是说刚才讲那个什么好、快、便宜，只能选三选二嘛。呃，其实苹果就选了什么好和快，他没有选便宜。那这个做做，但是之前那个快速发布哲学可能对软件产品有有用，因为确实这个这个市场变化太快了，而且竞争对手就是此起彼伏，你根本想不到哪里冒出来一个人就把你干掉了，对不对？嗯。但是这种东西是哲学是不能拿来做车的，你做手机都可以，甚至你可以快速发布。你们老罗不是搞了两年就发布一个手机了嘛，对吧？嗯。也也没见怎么样，虽然可能有这样那样的问题不好用，但是好歹不会死人啊
0: 。对
1: ，你要坐车，或者说以后做什么，就 Internet of Things， 然后如果那些 Things 是一个叫做 Mission Critical， 就是是一个什么生死攸关的东西的话，对，那你就不能快速发布了，就好像为什么，你可以看做软件其实也是一样的。就是，所谓做这种消费级别软件的，大家都可能快速发布，赶快上线，多大好，什么多快好省，使劲干就行了，对吧？对。但是你发现，你去看那些写什么工业控制软件的人，对，写什么什么美国国家航空航天局，他写航天飞机控制软件、火箭的那些软件的人，他们做事的心态就完全就不一样了，就是他们要什么要要想着说，我这个行代码加上去之后，会对我这个东西造造成什么样的一个结果？我要验证一遍，我要我要 prove， 不是说。我不是 test 啊，现在我不是说有什么叫做呃测试导向的开发吗 ？Test driven develop development 什么意思啊？我先写一个测试，测测试通过了，那我就算过了，然后具体怎么样，我就不想了。但其实你不可能测到全面所有的东西，对吧？对。所以你要去证明那个东西是没有错的，你要证明这个控制火箭这盘代码东西它不会打到另外一个地方去，对吧？它做这整个做事的思维，所用的工具，所用的语言就会完全完全不一样。但是那篇文章其实蛮有意思的，他还讲了另外一个事情，就是说，呃，现在不是很多叫做，呃，就是创业成为一种风潮了嘛，现在对吧？对啊，那大家就很有，哎呀，很多人就就用一些什么，哎呀，要新库的技术，然后觉得好用，其实很多人并不了解底层是有多难的一件事情。他举了一个很简单的例子啊，他说那个一个数据库叫 MongoDB， 这个已经被人黑了好久了啊。哦啊芒 o d b 是一个什么呢？是一个，就是你可以简单理解为就是一个纯文档的一个数据库吧，简单的数据库。然后他当年是呃火热的一个作业，人家就说我快，嗯，就是别人他说别人就拿一些传统的那种老牌成熟的数据库产品的时候，就我们这个数据库产品这个什么持久性好，不会丢数据，各种各样理由跟他比，他的所有的答案都是我们快。啊<笑>、uh, ，OK， <笑>对，但是。确实是很流行的呀，他这里面在吐槽这件事情，就说这么一个不安全会丢数据的东西，你们竟然在用，这是疯了，简直！其实也是有一定道理的，它快嘛，现在不是要讲 web scale 吗？ web scale 的话，就是说你要用很便宜的方法扩展到很多的用户，那你要选择这些一些东西，但可能它并不是并不是最好的选择，但是它还是有一定市场存在的价值的。它接口好啊，起码它文档好，它营销做得好，对不对？你传统那些东西做的那再皮实。在在就是 proven， 你营销做的不好，接口做的不好，那些创业的公司的网页不够漂亮，网页对网页不够漂亮，文档不够齐全，甚至说你那个字体不够好看，对啊，这都可以成为一个理由的。然后在这种又反正又不是生死攸关，也死不了人的情况下，而且又是在这么创业一个什么浪潮蓬勃蓬勃发展的时候，那个就是人呢、啊，很多人他其实并没有很多所谓的 professional engineer， 其实是很少的。对,对，什么专业的软件开发？你像我这种半吊子水，都在，都都敢自称是什么软件开发者<笑>？你就可以想象一下、嗯
0: 。所以，所以你刚才讲的 professional 的意思是是讲的是经验，对吧？我们在讲经验，你遇到过多少 edge cases？ 不，不是，不光是有经
1: 验的 professional， 就经验还有一个叫做，就两件事情嘛。你先有一个叫做 academic knowledge， 就是你要学术的基础的东西，你要理解怎么一回事然后你才有，还要加上一些经验的、经验的东西，你去日积月累，去去在实践中探索你学到的一些理论是否能够，呃，在实践中会遇到什么样的问题嘛？你现在一个很、很、很、很典型的一个状况就是说，因为这个人手不够啊，互联网、互联网公司到处在说，哎呀，缺人不够人，特别是招不到人，对不对？对，为什么？就是就。就因为现在有这么大的一个市场需要，但是呃，要大家要多快好省的干嘛，但是又没有那么多足够有这个背景、学得很好的人，或者说有足够艰难去做这件事情，那没办法，那只能上那种像我这种半吊子选手了，那可能会就会做出一些啊、呃、短视的，或者说不够好的决定嘛，嗯
0: ，
1: 就会有这种情况发生。呃，然后他他想追求那种就是所谓的，就是之前我们不是经常在嘲笑说这个计算机科学不是科学嘛，或者说计算机工程不是工程嘛？因为他你真的是这么一个二三十年的行业和一个那种什么建筑啊、桥梁啊那种。几百年的打磨出来的一个行那种行业的那個、工程师是完全不是一个概念的，在可靠性啊、稳健性上的那種东西就就不可以不可以比的嘛
0: 。对，硬件工程师是很爱黑软件工程师，
1: <笑><笑>这个他这个是他有他有他的道理，我觉得没有办法可以反驳的。